0: RCF Bienvenue à bord de ce TER à destination d'Irson Il desservira Avene, fin du Nord Anor. à Nord
1: Irson, dans l'Aisne il y a deux stars le train qui a désenclavé cette ville industrielle coincée entre les Ardennes et la Belgique. Et puis, il y a le pianiste, Kit Armstrong, un génie de la musique. Quand il n'est pas en tournée à l'international, il vit au cœur de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. À Hirson, il veut mener des projets avec les habitants. Pour lui, rien ne sert d'être célèbre si on ne partage pas sa passion avec d'autres.
2: J'ai eu beaucoup de, de chance dans ma vie.
1: Kit Armstrong, pianiste.
2: Et je pense que c'est quelque chose que j'ai en commun avec d'autres personnes qui ont eu de la chance dans, dans leur vie, c'est l'envie de partager et l'envie de, de donner ces, ces possibilités à une nouvelle génération. Et on peut dire, si on était d'un esprit un peu plus étroit, que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir euh, poursuivre mes études en musique, euh, en sciences, etc., de pouvoir euh, me produire sur scène dès l'âge de, de 8 ans, euh, de pouvoir faire une carrière assez confortable, euh, il faut le dire, en tant que musicien professionnel. Mais non, ce n'est pas exactement ça. Parce que si c'était euh, ça la, la chance que je souhaiterais euh, transmettre à une nouvelle génération, Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. C'est sur un niveau euh, beaucoup plus global. C'est vraiment la joie de la musique. C'est ça la chance que j'ai reçue.
1: Vous semblez dire qu'on ne peut pas être heureux tout seul non
2: plus. Oui, je, je pense que là, vous avez touché sur un aspect de mon caractère euh, auquel je ne peux pas renoncer. Et c'est effectivement euh, ce désir de faire des, des choses pour d'autres personnes peut-être si j'étais un peu plus cynique je dirais que j'aime euh, plus l'humanité que l'être humain <rire> vous avez raison euh, quand vous dites qu'on ne peut pas être heureux si on ne fait que des, des choses pour soi-même alors dis-moi, j'ai jamais joué avec euh, guitare sauf euh, pour bah, tu accompagner combien, euh, tu... Rodrigo ouais. On, on commence hein, et puis tu
3: vas voir au niveau au niveau de l'équilibre au niveau du
1: Frédéric Bernard directeur ah. du Conservatoire d'irson.
3: Moi je vais essayer de pas pousser de pas pousser le son oui. comme ça tu, oui, tu... voilà d'accord.
2: C'est comme ça qu'il faut faire. Alors dis-moi qu'est-ce qu'on joue
3: Eh ben écoute j'ai des... là j'ai la, la sonate 1, tu... celle-ci. Sonate
2: 1 de Caroli. Ouais. Donc, je vais télécharger ça. Sinon tiens sinon je l'ai là. -bas.
1: C'est votre première répétition, oui. ouais,
2: tous les deux. Oui. C'est la première fois qu'on joue ensemble. C'est la première fois qu'on joue ensemble.
1: Qui a choisi le morceau
2: Parce que je ne connais pas du tout le répertoire de la guitare. J'avoue euh, mon ignorance. En
3: fait, en fait, tout ce répertoire, il y a beaucoup de compositions du 19e, sur la période romantique, qui étaient pour piano forte guitare, en fait. Donc, euh, voilà, je... oh. sur C, sur C, direct. bien, bien. j'aime bien le côté concertant en fait de ce, ce, bon. hein, ce, ce côté pièce c'est vrai que il y a quelques côtés lyriques qui sont sympas je pense qu'on peut plus à mon avis plus les accentuer Quand tu, dans, dans les réponses je parle plus oui, de en, en
2: fait ce qui m'a surpris c'est le côté les gâteaux ah oui euh, oui, ça fait pas cling, non cling, cling, non oui. Non, c'est très ouais. joli.
1: La dimension spirituelle du lieu, elle a quelle place pour vous Il euh, y, a, y a 1300 roses au dessus Il y a Sainte-Thérèse qui est aussi un personnage particulier, euh, une, une sainte qui est particulière. Beaucoup de gens sont attachés à Sainte-Thérèse. C'est quelque chose qui compte aussi.
2: C'est une question euh, qui est délicate, je, je l'avoue, euh, parce qu'il reste quand même inhabituel d'avoir des églises désacralisées qui ont été transformées en quelque chose d'autre. Ça a cependant été très important pour moi de garder son aspect d'origine. Tous ces motifs de Sainte Thérèse, je trouve que ça, ça appartient premièrement à l'histoire du lieu et deuxièmement à son esprit. Et Il faut dire que en 2019, euh, j'ai donné pour la première fois une euh, messe en musique ici. C'était la, la petite messe euh, solennelle de, de Rossini. C'était quelque chose que j'avais évité assez strictement pendant un certain temps. Après avoir acquis euh, le bâtiment, je me suis dit que euh, comme le bâtiment n'a plus la possibilité d'être une église... Je, je ne suis pas croyant euh, moi-même, mais je comprends et, et je, je ressens la spiritualité de la musique. Donc on peut dire que finalement c'est à travers cet aspect de la littérature musicale que je connais que je suis venu un peu à cette réflexion de, 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 euh, euh, sur ces thèmes euh, qui ont tellement marqué l'histoire euh, de cette culture.
1: De la musique, oui. L'histoire de la musique est marquée par le divin aussi.
2: Oui, absolument. Ouais. Mm -hmm.
1: Et le sacré, euh, vous dites, vous n'êtes pas croyant, mais vous croyez quand même en quelque chose, vous croyez en la beauté. En quoi est-ce que vous croyez
2: Pour moi, c'est très difficile à dire. Euh, en fait, euh, on peut dire peut-être que c'est l'institution à laquelle je ne crois pas euh, dans ma vie. Est-ce
1: que vous croyez à une
2: transcendance, à quelque chose de, de divin, quelque chose qu'on ne
1: comprend pas, un mystère, quelque chose qui nous dépasse
2: Il y a toujours quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que ceci devient l'objet d'un acte personnel de foi C'est une décision que je n'ai pas encore prise.
1: Quand on joue de la musique, on est transporté, non
2: moi, je, je ressens en tout cas ces transports euh, lorsque je joue de la musique, euh, lorsque je me trouve en face des grandes œuvres d'art, des grandes œuvres de cuisine, si, si vous voulez. <rire> non, mais ça, ça fait partie aussi euh, de, la, de, 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 de tout ce qui est sensuel dans notre vie. Et c'est sûr que toute réflexion intellectuelle passe aussi par le côté sensuel, à mon avis. Parce qu'on est, on est quand même des, des êtres humains, pas des cerveaux. On peut dire que, là, vraiment, que la musique est quelque chose qui nous dépasse. Surtout euh, à ce niveau-là, parce que la musique, pour la plupart des gens, est quelque chose dont on n'a pas besoin d'un côté purement pratique. Autrefois, peut-être, il y a très très longtemps... On aurait pu dire que la musique était essentielle pour l'unité des tribus. Mais aujourd'hui, on a quand même une culture quotidienne qui rend non essentielle la pratique de la musique. Si on veut absolument de la musique dans notre vie, il suffit de mettre Spotify à l'ordinateur. Il suffit d'acheter un, un CD. Et c'est un peu ça que je trouve dommage. Parce que moi, personnellement, j'ai reçu tellement de joie à travers la musique que j'ai pratiquée de façon active. Et j'aimerais bien que les autres viennent aussi dans, dans une situation où ils peuvent ressentir cette joie.
1: Vous semblez dire que le paradoxe, c'est que la musique est accessible très facilement, mais de là s'y impliquer, c'est... Vous invitez à, à, à soi-même pratiquer la musique. C'est ça qui est important. Pour vous. Oui,
2: absolument. Je pense que j'ai suivi un parcours peut-être euh, pas très habituel pour les musiciens. C'est-à-dire ma, ma formation était dans les sciences naturelles d'abord mmh. et puis dans les mathématiques fondamentales. On mmh. ne parle pas vraiment de la nature. On parle plutôt dans les mathématiques fondamentales univers imaginaires qu'on crée seulement pour l'intérêt c'est la beauté qu'on cherche c'est là où je suis venue du coup à l'art par la beauté ouais. et par la création des univers ou des objets qui n'existent pas dans la vie réelle mais qui parlent sur un plan très très profond à notre sens de la beauté
1: Anna Rexisata, chanteuse d'opéra, professeure de chant lyrique, elle enseigne au conservatoire de Saint-Quentin et se produira avec Kit Armstrong. Bah. Alors vous qui êtes professeur, d'après vous, qu'est-ce qu'on transmet aux, aux élèves, aux étudiants quand, quand on enseigne la musique, quand on, on les emmène sur ce, <coughs> ce terrain-là Pourquoi c'est vital pour vous
0: Quelle dimension ça, ça peut leur ouvrir euh, Merci pour la question qui est pertinente. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des professeurs euh, remarquables toute ma vie. Euh, qui m'ont accompagné, qui m'ont façonné. Et un professeur euh, de direction d'orchestre français, euh, Jean-Sébastien Béraud, euh, il disait On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne qui on est, ce qu'on est. Et euh, donc ce, qu ce qui est possible de transmettre, c'est... Euh, la façon de laquelle on vit notre métier et art.
1: Voilà. C'est ce qui vous fait vibrer, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous tient, en fin de compte
0: <rire> Qu'est-ce qui me tient euh... Je... Je ne peux pas m'éloigner, en fait. C'est euh... <rire> viscéral. C'est universel. C'est dans la nature. C'est dans l'univers. La musique nous unit. En dehors de, des convictions, au-delà des, des croyances, des, des mots, euh, elles, elles disent ce qu'aucun mot ne peut dire. Mais que tout être humain, ou toute créature d'ailleurs, peut comprendre ou entendre.
1: Alors là, on, on s'est un peu éloigné, mais il y a le guitariste qui répète avec Githam Song, après c'est vous donc Vous allez euh, répéter un chant que vous allez jouer ce soir. La répétition, c'est un moment aussi un peu particulier avec euh, celui avec qui on joue. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous Qu'est-ce
0: que vous aimez dans les répétitions <rire> euh, Ce que j'aime dans les répétitions, c'est d'aller au plus vite à l'essentiel euh, euh, pour euh, donner le meilleur le jour J. Et surtout, ça permet de... De, de, il y a comme ça euh, pour moi tout est musique de chambre ça s'appelle c'est le fait d'être attentif à l'autre pour pouvoir faire une, une unité euh, dans tous les aspects et que cela soit agréable pour chacun personne n'est au service de personne nous sommes tous euh, indépendants chacun à sa place euh, les répétitions c'est le moment où, où on touche à la matière au travail, le véritable travail c'est comme dans un jardin, les jardins peuvent être beaux, mais le plus intéressant, c'est de voir euh, ce qui se fait avant, qui emmène euh, les plantes, euh, elles ont besoin de l'eau et du travail de la terre. C'est ça, en fait, c'est d'avoir pris le temps, ce qu'on prend, ce que normalement, on a besoin de faire davantage à nos jours ou en cours. <rire>
1: Vous, vous avez fait de la musique Votre Vie aussi. Ce lieu, est-ce que pour vous, il est, il est particulier Ou finalement, vous avez l'habitude de jouer dans des églises Qu'est-ce qu'il a d'un peu différent C'est une église du XXe siècle, en béton armé, qui, de, qui était vouée à l'abandon, mais qui a été restaurée par euh, Kit Armstrong. Elle a été désacralisée, donc ce n'est pas une église qui accueille euh, des cultes. Alors en quoi, pour vous, elle constitue quelque chose d'intéressant, un lieu d'intéressant
0: Alors... Euh... Effectivement, ce n'est pas une église euh, où il y aura le public euh, concerné. Ce n'est pas une église où on ira peut-être se recueillir ou, ou, euh, avec l'intention de le faire ou d'allumer une bougie. Il est vrai. Toutefois, ça reste une église. Avec euh, la particularité que tout est fait. L'acoustique est juste merveilleuse. C'est... C'est un endroit merveilleux pour les concerts, pour tout ce qui est acoustique, tout ce qui est accueil du public. C'est très agréable. Elle ne souffre pas de la froideur que généralement les églises voilà, ont des difficultés. Mais euh, j'aime bien, ça reste, ça reste une église en fait. Et euh, pour moi, les lieux de culte, ils ont la particularité de te permettre de te recueillir de se recueillir et de, de parler au divin en, en soi. C'est une façon de continuer à faire son métier, l'art, dans, dans notre domaine, tout en, en lui donnant l'aspect divin, l'aspect sa particularité à relever et à, à mettre en avant le meilleur. Hein, le meilleur de chagrin. Même endroit, une mesure va. avant. Et le persien. On Ça prend la même chose.
1: Ça veut dire quoi, plus calmement
0: Plus lentement. C'est comme dans la vie rêve.
2: <rire> on, on se crâne. <rire> on tourne,
0: on ralentit, on s'assied, <rire> on se <rire> okay. calme. Là, c'est la folie, en fait. Il faut le savoir. On y va. Et le plus Vous allez répéter quoi Alors, ça, c'est l'air "Regnava nel silenzio ». Il régnait dans le, dans le silence. C'est Lucia di la Mimur de Donizetti. C'est le premier air de l'opéra. Et il parle de ses ressentis. Il parle d'un rêve qui, qui, qui se répète souvent dans ses nuits et qui lui fait peur. Présente un peu ce qui va se suivre. Elle parle donc d'un rêve qui la dérange parce qu'elle est dans un lac près de la fontaine. Elle aperçoit l'allure d'une fille qui l'appelle et elle se réveille toujours effrayée. <rire> c'est l'opéra. Et en fait, l'histoire de Lucia de la Mermour, c'est une femme, c'est un peu le Roméo et Juliette de l'Europe du Nord elle va être destinée à un mariage euh, choisi par la famille alors qu'elle en aime euh, elle aime le garçon de la famille euh, con, en compétition <rire> ça va mal se finir oui oui oui, oui. c'est voilà c'est un peu c'est un peu le mythe de l'amour impossible entre des familles qui ne s'entendent pas <rire>
2: Hallo? Hallo, jetzt habe ich. Ja, guten Tag. Bist du vor der Kirche? Genau, aber ich sehe eine offene Kirche an der Leine. Ja, genau. Ich bin jetzt gerade in einer Besprechung und äh, komme gleich zu dir. Danke. Kein Problem, ich bin drin und fang bei Wunderbar, vielen Dank.
1: L'accordeur, c'est Tobin Garlin. Il vient de Berlin et lui suit souvent dans ses déplacements. Je lui demande si Kit a une manière particulière de jouer.
4: Oui, il joue d'une manière très très intelligente. et Il met l'accent sur chacun des détails du piano. Il est très curieux de l'harmonisation et du son de chaque note. Et il veut autant de couleurs que possible à l'intérieur du piano et c'est lié à la musique qu'il est en train de jouer. Par exemple, mettons s'il joue William Bird, de la musique anglaise, puis ensuite de la musique française, alors le son doit être différent, bien sûr, de même que si c'est Mozart ou un autre compositeur.
1: Mais par exemple, ça veut dire que vous connaissez la musique qu'il va jouer aujourd'hui et vous travaillez en fonction de ça
4: Oui, j'essaie, mais je dis bien, j'essaie, parce que Keith Armstrong a toujours de nouvelles idées, alors on ne s'ennuie jamais <rire> Et parfois, je prépare le piano et il arrive sur la scène et il va me dire, aujourd'hui, je veux quelque chose de complètement différent et bien sûr, dans ce cas, je vais m'adapter à sa demande et à ce qu'il attend du piano.
1: Oui, ça ne doit pas être évident de suivre un génie. Donc vous accordez chaque piano différemment selon « et la musique » et le
4: musicien. Oui, bien sûr. Il y a des pianistes qui veulent du grand fortissimo, que tout soit explosif, plein d'allants sur le piano. Mais ce n'est pas cette façon que Kid joue. Lui, c'est vraiment, vraiment intelligent. Et concentré, je dirais, sur le sommet de la musique, sur la pointe de chaque note connectée aux autres. Et c'est ce qu'il cherche. Ce n'est pas une expression qui serait aussi exubérante que ces joueurs qui sont dans le fortissimo, alors, j'ai à travailler différemment. Oui, bien sûr. Mais par
1: exemple, est-ce que cette différence s'entend l'oreille Est-ce que moi, je peux l'apercevoir maintenant
4: Non, on ne peut pas. C'est un réglage général du piano. L'accordage du piano, c'est quelque chose de physique. Et ensuite, ça devient intéressant parce que je peux faire quelque chose de plus nerveux, de plus sauvage. Nous avons trois cordes sur chaque note. Vous entendez Sur le piano. Et ça, c'est très important pour le son. Je peux jouer avec ces trois cordes pour faire entendre différentes couleurs à chaque note. Et si vous regardez bien comment Kit joue chaque note, alors vous comprendrez que la façon dont le son colore ces changements est de plus en plus importante. Et c'est cela que je peux ajuster.
1: Au cours de cette matinée, arrive le maire d'Irson... Dans cette commune de 9000 habitants qui compte près de 12% de chômage, l'investissement du pianiste virtuose Kit Armstrong fonctionne comme un élan vers la musique pour les habitants.
3: Jean-Jacques Thomas, je suis maire d'Irson depuis le siècle dernier, 1995 exactement, et président de l'intercommunalité. Je suis par ailleurs président de l'Orchestre national de Picardie.
1: Quelle dimension la musique peut apporter que rien d'autre ne vient donner
3: À la fois, je pense, une paix intérieure et puis une ouverture de l'esprit et du cœur. Et puis le beau n'est pas que visuel. Le beau s'écoute, le beau s'apprécie sous différentes formes. Et à partir de là, lorsqu'on a la chance d'avoir un ambassadeur de la culture ou un ambassadeur tout court comme Kit Armstrong, il faut saisir cette opportunité et se dire qu'on a beaucoup de chance.
1: Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de, de venir assister à un concert
3: bah, Peut-être l'ignorance, peut-être de se dire que c'est pas pour soi et qu'on n'est pas capable d'écouter de la grande musique. La musique n'est ni petite ni grande, elle est musique tout simplement. Churchill euh, aurait dit, lorsqu'on lui demandait euh, de faire des arbitrages sur la culture pour soutenir l'effort de guerre euh, durant la Seconde Guerre mondiale, mais il a dit « mais euh, si euh, on n'a plus de culture, pourquoi se battons ?» Ça veut dire oui, la culture ne doit pas être un variable d'ajustement. Euh, sinon, on arrive à ce qu'on voit dans certaines villes, faire des économies sur la, la, la culture ça veut dire qu'on paiera dix fois plus lorsque l'enfant le, qui aura été privé de culture sera adolescent
1: Ça vous a surpris quand euh, Kit Armstrong est venu, il avait 20 ans ça s'est passé comment
3: Bien, tout de suite euh, donc, il est tombé amoureux de l'église et Kit Armstrong a été le magicien qui a redonné vie à cette église. Parce que le curé avait déjà dynamité le campanile, pour des raisons de sécurité. Et Kit Armstrong lui a redonné vie. Il a ouvert ses portes, il a aussi ouvert son cœur et son esprit. Et donc, en même temps, on accueille des personnes de l'extérieur qui découvriront. son. Or, certains se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une ville de, du département de l'Aisne Il vient faire de la musique et puis surtout, Kit Armstrong a eu cette intelligence de prendre la ville telle qu'elle était et non pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Il a rencontré des artistes, le directeur du conservatoire vient y jouer de la guitare, la chef de chœur vient y chanter et il est capable d'avoir des garçons comme Bieloff, Capuçon qui sont présents, mais également des artistes locaux qui ont la chance de jouer avec Kit Armstrong, ce qui serait impossible si Kit Armstrong était resté en Allemagne aux états unis ou je ne sais où, il est devenu non pas un, un tirachien à part, mais un tirachien à part entière.
1: Le maire et Kit Armstrong formulent un même rêve, que les habitants osent pratiquer
2: un instrument de musique. Si on commence à pratiquer de la musique soi-même, je suis convaincu qu'un jour on sera amener à faire de la musique classique ou à l'apprécier. Parce que pour moi, la musique classique est l'expression la plus parfaite, la plus aboutie et aussi la plus diverse de cet esprit musical qui est immanent dans tous les hommes.
1: Votre compositeur préféré, c'est qui
2: Je n'ai pas de compositeur préféré. Ah. Non, finalement, mon compositeur préféré, c'est la nature. C'est... L'existence de ce qui est euh, l'harmonie, l'accord majeur par exemple, n'a pas été composé par quelqu'un. C'est quelque chose qui résonne dans nous tous et qui est à la base de toute expression euh, musicale et de toute création musicale. Et c'est lui qui a créé ça, c'est mon compositeur préféré.
1: J'ai coupé le micro, mais kit Armstrong me rattrape. Au fait, son compositeur préféré. C'est Dieu, ni plus ni moins.